0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到每周远洋电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖。嘿
0: 、hey, ，阿祖你好呀，你最近做什么了
1: ？最近啊，我之前不是说我在网上上了一个网课吗
0: ？是吗？你没跟我说过
1: 。哎，你这人什么记性啊？就是我说我去上了一个 Introduction to Calculus
0: 。你啥时候跟我说了？没有
1: 。生气了。这段被录音剪进剪出去了，真的就是你问我说咱们做这哎、个、这个这个 podcast 之前，你问我说我忙什么呢？我跟你说我最近上微积分呢，我用中文说的，所以我说了，我绝对说了，因为我大学不是学文科嘛，然后当时我们因为这个我学校的环境所致，所以它并不像国内这种就是人人都要。上太极拳，人人都要学数学，所以我就错过了微积分。然后呢，现在有时候有一些学生他们会上 precalculus 或者 calculus， 就这种预科类的，或者就微积分课，然后会涉及到一些。嗯、然后对，所以一方面是为了自己补课、嗯，第二方面也很好奇，也希望有一天如果比如说跟潜在的学生讨论到这些的时候，也是能有帮助
0: 。我觉得你这种就是随时学习的精神还是挺好的
1: 。那当然了，嗯、活到老学到老嘛。
0: 因为我观察到身边有一些人，他在有了稳定的工作以后，他就不太会在意这个个个人的学习嘛，或者叫什么继续教育吧。他对这个就会比较忽视。对,我,我
1: ,对我还是挺看重这件事。我们今天说说自我充电的事情吧。就像刚才我们说的，我觉得就是说，不管你是学生时期，还是说你进入职场了，这个自我充电都是我认为哈应该持续下去的一件事情。所以今天想先跟大家啊、呃、分享一下现在有什么这种。学习资源，不管你是学生、高中生、大学生、研究生、博士生，或者你已经是在工作的人都可以适用的。首先，咱们先说说咱们为什么要继续学习或者自我充电呢？你觉得
0: ？我个人觉得，如果你不继续充电的话，你会很快被，呃，被比你年轻一点的人，或者比你在在你之后学到一个东西的人超过
1: 。对对，我我特别同意你的观点，就是就是我之前跟你讲件特有意思的事情，我之前。啊、呃，有同事，那同事已经是四五十岁左右的了，然后呢，他们的那种文凭是可能是九几年拿的文凭，叫教育科技，就 technology in education。你想一下，就是在九几年有什么科技能用到教学当中？你记得咱们九几年咱们那会上小学吧
0: ？哦、oh, 啊，那个幻灯片嘛
1: 。哎，幻灯片，而且那幻灯片机器你懂吗？你就想一下，你九几年学的这种教育科技项目，啊、到如今还适用吗？还有人用那个幻灯片机器吗？或者当时你学 Windows 系统上怎么这个，怎么带领大家做数学题，对吧？我觉得在现在就已经非常非常不适用了。嗯，所以这个就是，当然这也是一个比较极端的例子哈。我觉得就是，如果已经是在职场的人，一定要实时的更新自己的这个业务水平。啊，另外我觉得就是最近因为大家还是属于一种隔离状态嘛，尤其是在美国，其实虽然是慢慢解封了，但其实。也是一半一半，大部分人，你看咱们都是还在家工作，所以我觉得就是在家，其实你会发现时间多了起来，也是一种，我觉得如果能自己找到一些学习资源，也是一个在家充实自己啊、呃、生活啊，锻炼大脑、活跃思维的一种方式。然、啊、后之前我不是说我上微积分嘛，其实跟我目前的核心工作看起来没有什么太大关系，对不对？但是我觉得。就是我还对其他领域的东西比较好奇，我觉得这也是一种增加自己思维广度的一个方式，而且也许有一天他就会怎么样帮助到你。这个这个当然谁都说不好了，嗯、但是说实话，上次我上那个课，在家上了有五五五个星期左右，就是他有平常是这样的，他是有视频上课，然后有那种阅读材料给你讲一下刚才这个题目是怎么演算的，然后每一个小节都有一个小考试。就是你要自己做题，这样的过程，对对对，前面还挺简单的，因为会涉及一些这种高中的数学的基础，然、啊、后后面就会有一些挑战性。所以我觉得，就是如果说这种在家自己充电的话，需要自己有一定的兴趣和毅力来让自己坚持下去，然后甚至，
0: 你嗯你觉得那个课整体来说难吗？就是微积分
1: ，后面有一些挑战性，但总体来说还不错，我觉得不是很难，可能我也比较喜欢数学吧
0: 。哎，那阿祖你在哪上的这门课？
1: 嗯、uh, 我是在一个网站叫 c o s a r a 就是 C O U R S E R A 这个网站，不知道你听说过没有
0: ？哎，我在这个网站上其实也有一个账户
1: ，但是你从来没有用
0: 过。当时记得是我注册了一个 Introduction to Music Theory， 就是音乐理论的一个课程
1: 。嗯、uh, ，然后我的专业是一点
0: 关系都没有。呃，我大概上了有，它一共是八个模块吧。嗯。我大概上了，提其中的第三个，然后后来就因为工作呀、啊、或者怎样就忘记了，就没有坚持下来。
1: 你看，对对对，所以我觉得这种就是资源在那里摆着，但是如果自己能完成，还是特别有成就感的一件事情。怎么样？嗯、要不要考虑回去看一看，把它上完呢
0: ？我在上网课的时候有一个痛点，嗯，就是我总是开始的时候特别有激情，尤其是第一个模块学的贼快，我懂。但是呢，在第一个模块之后呢，可能会慢慢的这个热情就减下来了。当然，也可能是因为这难度上去了啊，啊，或者需要花的时间多了，我发现我自己就很难坚持下来。就如果这个课它是一个那种就是 webinar 小小视频形式的，我可能能坚持个一周，比如每天我看个半个小时，看完了以后我还能做点笔记，觉得感觉自己很好。但是它只要一超过，比如说呃两个星期啊或者一个月啊，它有时候我就会忘掉，或者有时候我就会失去兴趣
1: 。对，我明白，我觉得。第一个是看这个课程是怎么样啊，因为当时我上那课就是每每一个部分都有小视频，都有老师的视频给你讲、嗯，所以这样也比较容易坚持。第二，我觉得就是给自己规定一个稍微固定的时间，哎，比如说每天吃晚饭前一个小时，我来就用这一个小时来上课，这样的话你养成一个固定的模式的话，会比较好坚持下去
0: 。我觉得你能把微积分这个课程坚持的完成下来，还是挺有意义的。因为我在看那个音乐理论的课程的时候，它什么形式呢？它就会给你放一些不同的，比如说 composer 就不同的作曲家的一些经典的段落呀，然后给你讲这个段落是怎么写出来的呀。嗯、然后你有时候你还会听一听历史啊，还会听一听音乐。我上课的时候我,我会对啊，就吃饭的时候嘛，我就一边吃饭一边看，看完了以后还能学到点东西，就也挺好的。但是我觉得像你这种微积分课程，他给你做数学演算，你一边吃饭一边看，是不是娱乐性不是很大？
1: 没有娱乐性可言，而且这个微积分我从来不能在吃饭的时候看，就真的我是拿一个本然后在那做笔记的那种。而另一方面，我想说为什么？就是另一方面，动力来源啊，就是 c o u r s r a 上面有一部分课程它是有证书的，嗯，就是你会发现，因为 c o u r s r a 上面课程啊，对，刚才忘跟大家说了，它都是不同的这种全世界的高校提供的课程，然后也是这些高校的教授来讲解的，然后有一部分课程哈，你是可以得到一个证书的。然对于我们这种就是已经在职场的人，大家都用 LinkedIn 的话，你会发现有一些这些证书你得到以后，你可以加到你的 LinkedIn 页面，所以就是一种哎，你作为自职场人是自我充电的证明，还是挺有意思的
0: 。哦，那这个证书具体是什么形式呢？是你上网以后他给你寄到家里吗？因为我从来没我上过 Coursera 课、嗯，但我从来没交过钱
1: 。对，它是电子版的，上面会写 Coursera， 也会写这个大学的名字，然后也有那个应该是他们教务长的签名。我也没付钱，为什么呢？这就是今天也特别想跟大家分享的一个内容，就是因为最近这个疫情的情况，所以呢，很多这种教育资源向大家免费打开了啊、呃。所以 k o z a 上面会提供一部分免费的课程，然后他可以免费的得到证书，只要你在今年七月三十一号前注册，就是开始就把这个课程买下来就可以了。但是你买说是买啊，但是其实你不要花一分钱的
0: 。哎，这个事情这么好呢，我不知道他现在你可以得到免费的证书。当时我上这个网课坚持不下来的，有一部分原因也是因为，它上完了就上完了，你不能获得一种就是很有成就感的那种感觉，然后我得到了证书啊，对对对或者我得个一得了一个成绩单呀、啊，没有这样
1: 。对，所以有一种，我觉得如果是那种没有什么证书啊或者成绩单的课程，就完全是靠自我动力。但是这种有免费证书的课程的话，就是好像还有一个这种比较实体性的东西来支撑你。
0: 我觉得拿到一个成绩单或者拿到一个证书，对我的这种自信心啊或者虚荣心是一个很大的满足
1: 。也<笑>你再想想，还能加到你自己的 LinkedIn 页面，是一件多么棒的事情
0: 。啊对啊，你说的我也想上了，你看你给我。对呀、啊
1: ，对。<笑>所以呢，我就帮大家看脸啊，就看脸这个单子里面。然后一般我这个人是不管我是用什么网站啊，我特别关注评分我觉得就是群众的眼睛是雪亮的，所以呢，我就挑出了啊、呃、一部分课程。如果大家是在微信上听我们的节目的话，也可以在我们微信的这个啊、呃、页面找到这些链接、嗯。它都是世界不同高校的。首先，我先说，就我上这个课程是悉尼大学的微积分入门，然后它是有证书的、嗯。这个就是五周左右就可以了。然后第二个我推荐的课程是荷兰莱顿大学，它是讲这个最近比较流行的一个概念，你听说过吧？叫 mindfulness。
0: 啊、哦，我听说过，是一个精神和心理健康的这么一个一个很好的方法，对不对？对
1: 对对，好像中文是叫正念思维。对，这个课稍微是悬一点哈，但我觉得有兴趣的人可以去听一听，也是带证书的。然后下面还有两个课程，都是美国耶鲁大学提供的啊、呃。第一个叫跟现在的这个国际形势比较相关，叫解读全球健康，也是带证书的课程。对，然后这个课程好像比较短。很快就可以上完，然后另外一个是号称是耶鲁大学最流行的课程，它的名字叫《The Science of Well-being》，然后呢也带证书，目前是一个证这么一个状况。然后最后一个课程，我推荐的是美国普林斯顿大学的一个课程，这个就比较难了啊。它分两部分，每个周，嗯，是算法课程，嗯，然后这个计算机算法课程我看了一眼，嗯，快的话两个月会完成，但是我不知道，我感觉会比较难，所以可能大家要做好心理准备，这一个暑假都要花在上面。但是这个我觉得还挺有意思吧。但是但是这个是我今天所有推荐课程里面没有证书的一个。所以就是以上就是我稍微推荐的这种高分，然后又免费有证书的课程，我觉得可以，大家可以尝试一下。然后时间都比较短吧，节奏也可以自己把控。你想象一下，我就觉得有一点特别棒的，就是你想象一下，你要在教室里上课，这个老师他就一直讲，一直讲下去，他不会按照你的节奏，对不对？但是在家呢，你就可以通过按暂停键去，或者甚至回放一下，看看老师刚才说了什么呀，或者这里哪里有疑问，我觉得真的是挺棒的。其实我上微积分课程的时，候，我是还要开着字幕，因为有些是专业词语，我也想看一看它到底说的是什么
0: 。网课的这些呃平台上，它会把那个老师说的这个东西翻译成文字，然后你可以去下载下来，你就你可以甚至一对对对呃一边看这个文字的这个 document， s 然后一边去听课可以，这样对你的理解也是特别有帮助的
1: 。的对，您提的这点非常好，但我觉得也需要特别特别认真的那种同学，对吧？就特别有心同学、嗯，就真的其实资源都在你面前，如果你想用的话，还是非常方便。然后我再快速提到啊，还有一个呢，啊、呃，资源除了可赛尔以外，叫可汗学院，叫可汗 Academy， 这个是，你听说过吧？这个还蛮有名的，嗯、它上面就是各种呃也是免费课程，然后大部分它覆盖年龄层次比较广，一般是从二到十八岁的学生为主，对对。然后呢，我我也看到它在这个疫情期间，现在给大家提供了一些啊、呃，不管你是学生啊、家长还是老师，都为你整合了一些资源。另外呢，然后微信里面我们也会放一个这个可汗学院它提供的每日计划，就是一个嗯、呃、大家可以参考的日程表。比如说你在家的话，一天怎么安排，然后有一些资源它也都给你列出来。这个我就不在我们这个音频里说太多了。好了，啊、呃，现在推荐完我们这些网上一些资源，我想说一下，就是啊、呃，目前这个高校我们上学的一些情况，我不知道你有没有看新闻，你知不知道下个学年这些。大学啊，甚至中学会是怎么样一个状况？在疫情之下
0: ，呃、嗯，我不知道有没有跟你提过，我其实是在咱们俩大学的那个叫做 Alumni Interview Program 里面
1: 。我知道
0: ，就是我是大学校友嘛，然后我会去负责面试这些呃新来的学生或者面试这些新申请的学生。我前一段时间收到一个邮件，他说的好像是咱们的校长说的是现在秋季的这个学生要进行这种呃部分入学
1: 。昨天刚出来。
0: 就是昨天刚出来，你也说到了
1: 。是这样的，如果我们要说这个校友面试的计划，就是我也一直在这个 program 里面，但是我一直未能去面试。就是每年那个时候我工作都比较忙，有各种各样的情况，所以一直没有面试到。然后我看到这个
0: 工作量还是挺大的。我今年面试了大概十二个学生，就花了很长很长时间。
1: 太可怕了！我记得我跟我那个委员会就说，我这个今年可能能面试两个学生，最后两个我也没面试上。所以你你挺棒，下次可以节目中跟大家具体，我就可以分享一下，这个还是一个挺有意思的事情。啊、呃，昨天呢正好是我们录音的前一天哈、啊，我看到很多大学刚刚推出了消息，就是说下一年是怎么安排啊、呃。其实每个学校都不太一样，说实话。但是就跟你刚才说的一样啊、嗯呃，我觉得大部分我看到的是一种混合模式，就是说啊、呃，有一部分学生会来到学校，他们因为有一部分学生要住住宿舍啊，但是比如宿舍的话呢，他就要求啊。呃每个人都是住单间然后因为大学的宿舍大部分是卫生间是大家一起共享嘛，然后说共享的人数不能超过六个等等有这样的规定。然后上课的话呢，可能是一部分在网上上，一部分在啊、呃、实体上。对，然后我之前还在 US News 上读到一篇关于就是说要不要读在这个疫情期间去读 MBA 课程的这么一个文章，我觉得特别有意思，因为你想一下，其实就是什么人会去读 MBA？ 然后呢，一个是我自己真身边人的一些经验吧，另外也是我读到的哈，就是说啊、呃，有一部分人其实读 MBA 是为了这么一个社交的目的，因为很可能很多人他在读 MBA 的时候，他已经开始了自己的一个事业，对吧？或者说他已经在管理一个企业了，或者在一个企业这种高管的位置上，那他去上 MBA 课程，他去上一个名校，其实很大的一个目的就是去认识。啊，一些类似的，在同行业或者跟他做着类似事情的人，那这样以后对他的事业有一个帮助。嗯，对，嗯，对吧？那还有一部分人其实是为了升职加薪，这么说吧，就是说可能啊、呃，我还并没有管理到企业，但是我未来也可能有，或者我现在在做一个这种呃、啊、商业方面的公司工作，那我想给自己充充电，升个职，对吧？做升职一下，贴贴金。嗯、这种身边很
0: 多人都是这样的、啊。
1: 嗯，对对，就是确实也很实践性很强嘛，所以就这两种来说，其实你觉得哪一种需要更就需要趁这个时间来读 MBA 呢
0: ？我觉得第二种情况是不是更需要趁这个时间来读 MBA？ 对我也
1: 是这么想对
0: 人际之间这种交流和呃人与人关系的建立，并不是重点的呃发展方向
1: 。对对对，而且。有一种可能啊，就大家很多人都在说，就是说那种竞争性很强的学校或者名字很大的学校，在这个时候可能更容易得到去上学的机会
0: 。嗯、哦，这个我也我也有听说、嗯。我昨天还是前天还刚刚跟一个我的同事在聊天嘛，嗯，他是个工程师
1: ，嗯、他就跟我说
0: 、哦、说，如果你想申请呃工商管理类型的这种学院的话，那你最近这个时间申请其实是非常好的，因为听他说的哈，是大家好像对这个。申请都比较都比较担担忧吧，就不太知道，就是我申请了以后，我比如说我录取了，那我到底要不要去那个地方？那么你这个申请的人少了以后，嗯，但是你学校录取的人还是还是那个数字嘛？那所以可能你的录取率就会高一点
1: 。所以这个还是我觉得看，嗯、就是比如 MBA 这种项目就告诉我们，就是还要看你需要什么吧。如果你是需要去增值、嗯、给自己增值，那你就是越快越好，赶紧把这个读了。那如果你是为了一些社交的目的。为了更好的运营的公司，那就可以拖一拖。其实
0: ，阿祖，我有另外一个问题啊，呃、我知道你对这个语言的教育是很有研究的，那你觉得类似于这种语言的课程，在线上教有没有效果，或者在线上学习的话，效果好不好
1: ？嗯，你这个问题特别有意思，其实也是最近这种语言教育行业的人一直在讨论的一个问题。因为既然是学语言，那么大家或者咱们这种有过留学经验的人。最直接的感受就是，你一定要在这个语言环境中接触到这些人，你才有这个啊、呃、很大的机会去不断的练习，去不断的接触到这种语言在实际生活中的使用方式。所以这个我觉得跟刚才我们前一段讲的这个啊、呃、网上学习，其实非常类似。就是说，第一是要看你自己的动力如何，对吧？网上资源很多，或者甚至那种语言伙伴。这种语言交换伙伴其实也非常多，一直都有，就是在疫情前这些都是有、嗯。但是你，比如说每天能花多少时间去做？你每天去交流之前，你是否能做到预习？你是否能做到复习？这些工作你能做多少？因为我觉得，如果在网上学习语言的话，更大一部分是靠你自己的一个啊、呃、自我管理和自己的动力。嗯、对，但如果比如说是去上课的话，那其实更大一部分是老师准备了什么，老师给你安排了什么活动。对，所以如果比如说你是在。网上上语言课程，那我觉得就看老师。如果老师就是非常有心，准备了很多东西、很多练习，或者给你一些作业，就是非常有啊、呃、计划和结构的，那我觉得这个是会很好。刚才我们就一直说到这个高校的充电机会嘛，就比如说以后大学啊、中学会怎么样？其实最近、呃、读了很多新闻啊，包括身边一些学生啊，了解一下这种情况。就是你有没有想过，其实啊、呃，咱们就单不谈说老师怎么样、专业怎么样，或者说你自我动力怎么样，我们讨论一些。我们来看一看这些硬性的条件，比如包括你这个经济条件，就是其实刚刚出来说，就是美国这边大概是三月的时候嘛，刚刚放完春假学校，然后大家都说，哎，不行了，这个情况我们要进行网上教学了。然后其实当时有很多新闻啊，不管是大学生还是高中生，都有就是说需要学校派发笔记本电脑，所以这个也是以后。就是我们想在这个我们节目里讨论的一个话题啊，就是一个 empathy， 就是一个共情的问题。说实话，就是说有的时候你可能对啊、呃，类似于我们这样的人来说，可能至少说我们去上学不用担心说自己有没有一个笔记本电脑这个问题、嗯。但其实对于很多人，他可能是来自美国这边，特殊有个群体叫 first generation students， 就是说他们是家里第一代啊、呃、上大学的人。那很多这种 first generation， 其实他们都是比较低收入的家庭，所以可能对这些人来说，他们确实连一个笔记本电脑都需要依靠学校的资源，比如说你去到学校图书馆，学图书馆有很多电脑啊，你就可以使用。嗯、那现在你一在家里上学，哎，那就这就出现问题了。或者呢是说，呃，你家里可能只有一台电脑，那可能家里有三个孩子或者三个适龄的学生都要用电脑，那这个时候怎么解决这个问题，对吧？然后第二呢，就是最近新闻炒的也很热，我觉得大家可能会在各种地方看的，就是政策情况，尤其是国际生
0: 。我也看到了，
1: <笑>对吧？就比如说现在川普他就把这个都禁止了、嗯，也就是说现在很多已经回到自己国家的国际生，我好像是我看新闻他是禁止到这个年2 0 2 0年年底，所以他们就算学校说开放了，可以面对面授课了，他们甚至都不能入境。这真的是对于国际学生来说一个非常大的难点，因为有一些人是可能是因为这个中断了自己的学业，还有一些人是无法开始下一段学业。对，就很多人会质疑这个问题嘛，甚至说之前有讨论，就说这些大学是否应该降低学费等等这种问题。但其实对于另外一个角度啊，就是对于美国的这个教育行业的这个经济情况打击也非常大，因为现在其实很多学校、啊、高校啊，甚至中学，它无法确定下一年的入学人数。也就是说，他这个财务状况下一年是一个巨大的未知数啊。那咱们接着说哈，就是除了经济情况、嗯、家庭情况、政策条件，还有甚至是家庭这个居住状况。就是以我了解的哈，有一些刚才我们说，就是家庭人数非常多、嗯，啊，相对空间又小。那你想想，你上课的时候，比如说这如果这个家里的几个孩子他是不同年级。甚至一个是高中，一个是大学，一个是小学，这样，那大家同时可能需要上课，同时需要电脑，同时需要空间，甚至有时候你要参与嘛，你要你要去说话，有可能会让人比较难以专注有效的上课
0: 。嗯，对，这个是一个问题。你还记不记得当时在二零零三年那个非典疫情的时候？咱们也都回家上课了吗？
1: 对，空那时候我我
0: 的印象，对我的印象是看电视嘛，空中课堂。当时没觉得是我学习的很大障碍，因为我们家就我一个孩子嘛。然后所有的家长可能都是为了你这个学习，他们就是吧，不说话呀，不看其他电视啊，都出去啊。但是如果比如说我家就一台电视，然后家里有两个孩子，那可能就会打起架来，对吧？
1: 对呀，甚至你再想一想，现在这个一切都要靠网络，对吧？那我也不知道，以专业角度来讲，那家里同时有五台电脑，那现在状况是爸妈也要在家工作，小孩也要在家上学，那家里同时有好几台电脑，要通过网络，而且是要看视频，我觉得这个网络的承受量也会稍微紧张了起来吧
0: 。我记得我从在家工作以后，明显我觉得我家网速就慢了，因为大家，<笑>因为其他人都在家工作嘛
1: 。对对对，真那真是，不你家不就俩人吗？
0: 我说的是，我们小区很多人也在家工作啊
1: 、哦，对对对，这有关系。回头把这一段剪掉、嗯
0: 。阿祖，其实我还想到一件事情，我是前面听说的哈，嗯，家庭比较贫困的孩子，他们呃，家长送孩子去学校，其实是因为学校也给孩子提供免费的午餐
1: 。对对，之前我我也是特别好奇，就是为什么啊、呃？当时因为我是在纽约州嘛，当时我就特别好奇，说为什么纽约州的公立学校在所有人疫情在家工作期间，他们反而要坚持开放？其实很很大一部分代表是一个资。远就是午餐是一部分，比如说啊、嗯，家长送小孩去学校有免费的午餐，甚至说家长需要工作，那相当于白天有人给他看小孩，对吧？嗯、这都是一些时间成本、嗯。那刚才我们说一下，就是我们从不同专业的角度，以及各种这种家庭条件啊、经济条件、政策方面给大家解读了一下，比如说这个高等啊、呃、这种教育现在的目前的状况是怎么样的。我正好最近看到一个文科的一个理科的这种高校的项目。开放，第一个呢是哈佛大学教育学院，他是他说开放了一个 one time only online masters in education， 或者就是一种限时限量的这种研究生学位，嗯，他只要你在7月13号前完成申请，然后这个项目就是一年，对，所以就无论你在世界的哪里，其实你都可以上这个课程。这个具体我就不跟大家细讲，然后我们会放在我们的微信这个文字里面，大家可以看一下。但是说实话，其实。就是学费也挺贵的，要五万多美金，一年一年吗？对对对
0: ，和你在真正去学校现场教学的价格其实差不多
1: 。对对对，所以我就有一点我，我我比较嗯，如果是我的话，我会比较考量去考，特别去考量或者担心的就是说，啊、呃，一般有一些这种，不管你是在美国上学期间，还是说比如说做这种教育类的。啊，研究生项目它都会有一些实习或者实践的机会，有些是你项目安排的，有一些是你自己可以利用暑假或者寒假一些假期时间，你去或者就在附近去自己找到的一些项目，对吧？我觉得如果是在网上做的话，可能这个就比较难达到。然后另外呢，是我觉得，嗯，一般留学嘛，我觉得很重要一点就是你要想去感受。切身实力的去感受和融入当地的文化和生活。那么，这个如果是网上的话，比如说你在国内啊上哈佛大学这样一个课程的话，可能会缺乏了这一部分。但是同时呢，相对于是省了一部分衣食住行的钱，因为咱们也知道，就美国租房啊，比如在大城市，尤其这种哈佛这种波士顿这种城市，你嗯。平时交通上学要交通，对不对？你可能坐地铁或者做什么，然后或者你租公寓啊、租房子啊，都都这这部分钱其实是可以省很多，所以是一个叫什么？咱们说双刃剑吧，就是有好处，也有这些一些可能无法接触到的东西。但是我觉得这还是跟刚才我们说的 MBA 那部分特别像，就如果你特别想给自己的学历和自己的这个简历升级的话，我觉得这是一个特别好的选择，你速战速决，一年就可以完成。对吧？当然了，同时我觉得这个这也是一个全职的研究生，所以我估计科业量也是非常有保证的。<笑>然后第二个我看到的呢是，正好是昨天刚刚出来的一个，这是哥大，它有一个这么一个集训营的项目，就相当于它并不是一个学历哈，它就是讲这个，就是其实就是你做的工作叫数据分析。嗯，它是从今年八月三号一直上到明年的二月一号，大概上半年这么一个项目。嗯，他的学费大概是这半年是一万二左右，嗯，但是你懂你懂的，我也是特别好奇，所以我去看了一眼哈，我就想想，比如说我这样非这个行业的人是否可以去上呢？那我看了一下具体要求啊，他大概是每周上三次课，对，有一些是工作日的晚上，有一些是呃周六的早上，但是比较适合在美国，可能在中国的话会有时差，然后我感觉他这个。规章制度写下来是比较适合已经在金融行业啊、数据分析啊或管理这个行业的人，然后你有一定基础，然后想增加技能或者说在更新技能的人吧。然后具体的我们也是放到文案里面给大家看一看
0: 。那阿祖，你说了这么多，我有一个问题想问你啊，能不能给我一些建议？比如说我是一个在中国现在的高中生，那么可能学校呃不上学了，我有一些业余时间，那我可能去想扩充一下自己的这种知识储备，那么我怎么能用这些？网上的资源来为我的未来打下这种更好的基础。比如说，我上的这些课，我能不能把它放在我的简历上？那我以后申请大学的时候，或者申请研究生的时候，或者申请一些实习啊、工作的，会不会对我有利呢？那我怎么能更好的去利用这个事情、嗯
1: ？对，我觉得你想这个这个角度非常好。其实就是最开始我们说的 Coursera 这个网站，我觉得是一个，就如果你是高中生或者大学生，是一个特别好的资源。因为呢，比如说你在高中阶段。很可能你还不知道未来自己想做什么，所以首先你可以先上一上课，你尝试一下，看看这个或者从锻炼英语的角度出发也可以，你可以看一看自己喜欢什么，自己能否适应这种英语教育，对吧？都可以尝试一下。然后，比如说，如果不管以后是想去美国上大学，还是准备留在国内上大学，都是很有帮助的。然后，如果你还能正好你喜欢的课程也是这些有证书的课程，我觉得大学申请里也都是可以把这个证书，因为它电子嘛，你可以打下来加进去。我觉得也就是因为这是一个特殊时期嘛，我觉得以后啊，我个人想哈，我觉得不管是什么样的面试机会，甚至对于职场人士来说。啊、呃，你的雇主或者你的这个学校都会非常好奇。那么疫情期间，你在家你还做了一些什么？或者说你的学校是怎么上学的？所以我觉得是，嗯，第一个是为自己做一些准备，了解一下不同行业的事情啊、呃，或者练习一下英语。第二呢，就是以后不管你是说面对学校校方还是职场雇主的面试，嗯，他们都给他们展现出一种就是你。很愿意自我发展、自我学习，我觉得这是一个，呃，很多学校以及公司非常看重的一点
0: 。那你要不要把那个资源也给我发一下？谢谢
1: 。没问题，没问题，一定发给你。咱们大家一起共同进步。好了，今天我先说这么多。我觉得主要是想跟大家分享一下，啊、呃，最近关于教育方面的一些资讯，然后也和大家解读和讨论一下不同观点对现在网上教学的看法吧。另外，我想说，就是大家每个人所处的人生阶段不同，工作性质不同，生活节奏可能也有不同，所以到底怎么选择啊、呃，真的是因人而异的。我希望今天的内容能对大家有所帮助，可以了解和找到就是能够充实自己的方法啊、呃。非常欢迎大家通过评论或者给我们留言的方式和我们交流
0: 。嗯，阿祖说的太好了，鼓掌
1: ！鼓掌！鼓掌！鼓掌！好了，我说了这么多，让我休息一下，喝口水
0: 。行，那阿祖你休息一下，喝口水。我给你讲一个我最近看到的故事，呃，这个故事的标题哈叫做“塔斯奇基梅毒实验”
1: 。梅毒实验，今天这么重口味，呃、听
0: ,听起来是不是很可怕？
1: 我有点害怕
0: 。那我具体给你讲讲是怎么回事哈。我还
1: 真没听说过呢
0: 。咱们先先说一下引用吧。呃，我的这些资料呢，来自于以下这三处。第一呢是美国疾病控制中心 CDC 的官方的一篇文章，讲的就是这个塔斯奇基梅毒实验。第二个呢是塔斯奇基这个城市当地的新闻媒体。叫做 Tuskegee News， 这个 news 里面呢引用了澳本大学 Judy Shepard 教授和一些他的学生写的文章。嗯。第三个引用呢是美国《时代》杂志的一篇关于塔斯基基实验的文章。嗯。那咱们先说一下这个时代背景哈。嗯、呃，首先这件事情发生是发生在美国南方的阿拉巴马州
1: 。哦、oh, ，我知道阿拉巴马，这个就是我们美国特别有名的这个电影《阿甘正传》故事所在地，对吧？嗯
0: ，对对、嗯。呃，阿拉巴马州包括塔斯基基这个城市呢。呃、嗯，特点我想你是知道的。在1865年南北战争结束之前，他是很有名的蓄奴州。在南北战争结束之后呢，当地的所有非裔美国人原来是奴隶啊，那么现在变成了自由人，恢复了自由身。即便他们恢复了自由身，他们的这种社会地位还是比较低的。那经济地位呢，也属于在呃靠下层，呃比较的贫穷。嗯，这个特点呢，在塔斯奇基这个地方呢也是非常显著的。当地它有一种啊、嗯、呃生产关系叫做 sharecroppers， 什么意思呢？就是。我这儿有有地主，那么地主有这个土地，那这些非裔美国人他在这个土地上耕种，他不拥有这个土地，但他耕种完了以后呢，把一部分的这个呃产出交给这个地主，那自己留一部分、嗯，他是这么一个关系
1: 。历史课上讲过，中国以前也有这种制度叫佃户制，我记得是
0: 。哦、oh, ，对对对，我好像也有这个印象。还说回了哈，塔斯奇基这个地方，呃，当地的特点呢就是这个非裔美国人或者说黑人，他的人口是比较多的。嗯啊、嗯嗯，那么也相对贫穷，因为历史原因啊，相对贫穷，受教育程度呢也比较低。但是这个地方你知道，呃，塔斯基他出了一个名人，叫做 Rosa Parks。这个 Rosa Parks 女士，你知道她有一些什么事件吗？我
1: 还真不知道，我不太了解这
0: 个南方的事情、嗯你。你听说过马丁·路德·金吧
1: ？当然、呃，
0: 黑人平权运动很著名的名。我想起 Rosa Parks 了，她、嗯、不是她是那
1: 个公交车上那个女的吗
0: ？对对对，没地儿读书的还读到，没错 ，Rosa Parks 女士当时。他是黑人，他就坐在了白人的位置上，那被要求让座，他呢就拒绝把这个位置让给白人，因为这件事情呢，他就被抓到了警局。这个是在南方马丁·路德·金领导的黑人平权运动的这个呃这一系列事件的导火索。Rose Park 这位女士，她其实就是塔斯西基吉的当地人，她应该算是这个地区出来的最有名的一个人物了。哦
1: 、uh, ，嗯，学习到了
0: 。那么再再说回来哈，那塔斯西基吉呢，除了这些名人以外呢，大部分的人群还是像刚才说的，呃，贫穷，教育程度低，所以在当时呢。这个南方有一些精英阶层的黑人吧，就是受过比较好的教育的，这些算是有识之士吧。他们就立志于改变当地的民众的这种现状。其中有一个比较著名的人物叫做 Booker T. Washington， 这个人是那个时期的美国南部的著名的教育家和作家。他呢就去美美国的北方找了一些在北方的这种财团啊或者比较有钱的人，让他们呢来投资到南方塔斯奇基这个地方来做一些盖一些工厂啊，建一些学校啊。来帮助当地这些人，就是获得知识啊，也获得一些谋生的手段。嗯，
1: 明白
0: 。那么当时找的这个北方的财团呢，其中有一个人叫做 Julius r o s e m o a t 他，你听说过美国有一个连锁商店现在已经倒闭了，叫 Sears 嘛，那这个就是呃前一
1: 两年倒闭的
0: 、呃。这个 Julius Rosenwald 这个人呢，在当时是美国 Sears 连锁商店的主席，呃，非常有钱了、啊。这个 Washington 和这个 Sears 主席他们就在塔斯基这个地方投资了一系列的这种工厂和学校，那其中就有一个大学叫做 Tuskegee Institute。那这个大学呢，在今天叫做 Tuskegee University。那咱们时间来到了1926年，在当时呢，塔斯基这个地方的传染病的形式和健康状况非常令人担忧。在这其中呢，梅毒是主要的一个传染病
1: 。天哪
0: ！根据当时的一个调查，哈，在这个大概，嗯、呃，这种非裔美洲人的这个年轻人群，就是适龄生育的人的这个群体里面，嗯，感染率大概是 35% 什么概念？就是每三个非裔美国人就一个是感染梅毒了
1: ，非常高了，已经是。这
0: 个数据就很可怕了，对
1: 。那阿明，你能不能先等一下？你能不能先跟大家说一下，就是这个。大家都听说过梅毒，但梅毒到底是怎么回事？或者说它呃致死率到底是怎么样的？你能不能给我们稍微稍微说一下？好
0: ，那我就给你简单的讲一下吧。那么这段可能会有一些比较恶心的地方，因为要讲到这个这个病嘛和这个病理。那么不想听的听众呢，可以快进大概五分钟左右。那我把这段说过去了以后，会继续说故事。<笑>那么现在咱们说咱们说梅毒啊，梅毒的英文呢叫 syphilis， 是一种呃由细菌传播的疾病。它的主要传播途径呢是啊。呃性传播还有母婴传播，这个梅毒分为四个阶段，就一期、二期、潜伏期和三期。那潜伏期你知道的，就是嗯,嗯，你感染了但是没有症状,你有症状对，一期呢是感染之后的十到九十天，呃，大概的呃主要症状呢就是嗯皮肤溃烂呀，可能皮下还会有硬化包。二期是感染之后的四周到十周，主要表现呢是大面积的皮疹和红斑。三期呢就是大概是感染之后的三到十五年。我查到的资料是有在感染之后四十五年发病的，这个也有，但是平均下来是三到十五年。嗯嗯，三到十五年、嗯，主要病症就是，嗯、呃、就是感染者会有这种各种各样的疾病，有的是神经性的，有的是血管性的，有的还会造成这种身体的畸形。所以总的来说呢，这个梅毒是一个，呃，对人体破坏很大的这个疾病，而且传染性还是比较强的。嗯，那么梅毒在和人类的历史上也有这种很漫长的历史关系。那我查到的最早的这个梅毒爆发的记载可以追溯到十五世纪的欧洲。那么咱们再说说这个梅毒到底都是有谁得过哈？名人里面有谁呢？<笑>有谁得过？对，音乐圈，嗯、呃，舒伯特、舒曼和莫扎特，呃，这三个人呢都是嗯、呃、被怀疑是得过梅毒或者是因为因为梅毒而死的。这
1: 真是个冷知识了
0: 。还有，你知道咱们在我记得是在高中的时候吧，学的那个法国的作家呃福楼拜写《包法利夫人》的。嗯还有他的徒弟莫泊桑写《羊脂球》的，那这这俩人也是有梅毒的。还有咱们中国人比较熟悉的呢，同治皇帝听说过吧？同
1: 皇帝当然了，同治当然了。
0: 同志皇帝，呃，野史和传说说他是死于梅毒，因为他据说是比较喜欢寻花问柳。但是呢，官方的说法是死于天花，所以，你就一、啊、你懂的，你懂
1: 的。嗯、对
0: 、嗯。那么梅毒如何预防呢？那首先就是要注意保护自己啊，尽量不要去做这种高危的行为，对吧？尽量不要让自己处在这种危险之中。那么，如果你觉得自己有过高危行为，你就要去定期检查或者积极配合治疗，因为当代医学对梅毒是可以完全治愈的。那么咱们就说说治疗吧。嗯、呃，在二十世纪之前呢，这个梅毒，它是没有什么很好的治疗方法。但是进入二十世纪之后啊，这个医学的发展啊，我们发现了抗生素。那么在一九二八年的时候呢，这个抗生素盘尼西林首先被发现。在一九四三年的时候，盘尼西林被实验证实，嗯、呃，可以有效治疗梅毒。嗯，当然现在可能这个治疗方法又先进了。那我咱们就不说了。也1929年的时候，咱们刚才说了哈，当地这个梅毒感染率呢是非常高的，啊、呃，大概是有 35% 这样的，在这个贫穷的非裔美国人口这里。那么咱们说到1932年，在这年的时候，这个实验项目呢是正式开始。那这个实验项目具体是什么呢？美国的 Public Health Services， 这是一个政府机关啊，就是美国公共卫生服务。这个政府机关呢和塔斯奇基大学合作设计了这个实验项目，在当地呢招募了399个。梅毒感染的黑人男性和二百零一个健康的黑人男性，这个实验呢，生成是提供给这些人免费的定期的健康检查。嗯哼。但同时呢，也跟这些人说，我给你们提供治疗。那么治疗的是什么呢？那么这些人他本身有病嘛，就是这些有梅毒感染的人，他是有病的，身体可能会有一些不适。这些实验者呢，没有跟他们说说你得的就是梅毒，他跟他们说的是，呃，你得的是啊坏血病，坏血病不是咱们说的那个败血症啊。他在英文里面就是 bad blood， 就是你有你的血是不健康的。那我就给你治啊，这个怎么理解呢？就好像相当于呃，阿祖尼跟我说说我维生素缺乏，那我多吃点维生素。在当地当、这个、对，就是不是
1: 一个大事儿，就是所谓的、嗯、是这么一
0: 个概念。为什么这些实验者要骗这些被实验的人，不告诉他们他们得了梅毒，也不给他们治疗呢？是因为哈，在当时做这个实验的时候呢，在前期其实嗯、呃，这个实验的金主就是那个那个 Sears 那个北方的大老板。他其实把这个实验已经撤资了，就这些实验者没有足够的钱来同时观察这个梅毒患者，并且给他们提供治疗的。
1: 嗯
0: ，而且在1929年那个时候，或者1932年那个时候，他是没有很好的梅毒治疗方法的。咱们说了嘛， 1 9 4 3年的时候，潘尼西林首次被证实可以有效的治疗梅毒。
1: 所以他就是把这些人叫来，然后做一个实验，然后告诉他们我们会把你治好的，相当于是这样
0: 。嗯，对，但实际上呢，既没有真正告诉他们他们得了什么病，也没有给他们针对性的治疗。明白。那这个实验到底有什么目的呢？这些实验者他们是想观察这个梅毒如果不治疗，在这个人体上会产生什么样的效果，短期和长期的。那么有一部分原因是他们想有了这个实验结果以后，嗯，我告诉你这个梅毒会带来什么损害，他们才能用这个结果去申请像这种经济上的支持。嗯，资金实
1: 验资金对，因为之
0: 前说的这个资金被撤了嘛
1: 。对、嗯，所以他就是叫这些人定期来，然后他们做一些数据统计和观察，其实就是他们。以观察为主，或者记录这些数据为主
0: 。但是这个地方它不道德的点在哪儿呢？这些人是被骗的，他们认为自己在接受治疗，但实际上没有
1: 。这个如果按现在这些实验原则来说是非常有备的，因为我记得我在上大学的时候做过很多那种啊、呃、实验参与者，对吧？然后你每次参加这种实验的话、嗯，你要签一个，他会给你一个这种同意书，他会告诉你你这个实验，比如说可能要做些什么。然后你需要签字同意、嗯，还有一些实验呢，他刚开始的时候不会告诉你他真正的目的，因为有一些实验我是我参与到那种是涉及心理学的。就是如果他告诉你了，那你的这种心情啊，心理可能大脑这种活动会受其影响。但是，一般他在你结束的时候，就是你做完这些问卷啊或者一些实验的时候，他会马上告诉你，这实际上是为了调查调查什么。所以，我觉得就是按现在的这种道理来讲的话，一个合理的实验，你是需要让你的实验参与者啊、呃、有这种透明的透明度，让他们了解。他们参与到什么样一个项目当
0: 中、嗯？对，尤其是在这个实验，还会给这些被实验者产生这种直接的，呃健康上的损害。那你一定是要告诉他们的。是啊，嗯嗯。一九三二年的时候，这个实验正式开始了。后来呢，三四年、三六年，它陆续就会有一些，呃，对梅毒对人体的损害的观察这种文章发表。嗯哼。那么咱说到一九四三年的时候，嗯、呃，潘尼西人之前说的，首先被发现可以有效治疗梅毒了。按理说，那你发现了这个病的治疗方法，你是不是就可以停止观察？这个病对人体的损害你就治呗，对吧？或者说开
1: 始用药，对吧？至少、嗯、
0: 对，没错，没错。但是呢，这些研究者没有采取用盘尼西林治疗这些人，还是把他们蒙在鼓里。之后呢，还提供一些假的这种治疗手段
1: ，假的治疗手段
0: ？什么叫假的治疗手段呢？就是我可能会给你一些维生素的药啊，告诉你，哎，这个是呃治疗你这个病的药片，但你吃了以后，其实对你的这个人身体是没有什么作用的。但是不管是哪种情况，呃，梅毒对你的呃人体的这种生命是有损害的。那你作为这个医疗者，你观察到了，你不去给他们治，而且并不告诉他们他们有梅毒，啊、这个是很不人道的。不告
1: 诉他们，实在
0: 是。一九四三年的时候，潘尼西林被发现可以治疗梅毒。一九四七年的时候呢，美国这个公共卫生的这些服务机构已经在广泛的在全国开展对梅毒的治疗了，就是利用潘尼西林、嗯。但是在塔斯奇基参与研究的这些梅毒的感染者呢，并没有受到这个治疗，也没有被告知他们到底得到什么病。
1: 对，甚至在那个年代哈，就不管是呃中外，都有一些，还有一些人，因为他教育程度有限，他们甚至可能不识字、嗯，所以我就在想，如果比如说当时有报纸，他看到报纸了，他可能也并不能读懂到底是怎么回
0: 事。那这个实验是一九三二年开始的，到了一九六八年的时候，我们刚才说的这个美国政府机构，就是美国公共卫生服务，这个实验不是他牵头来搞的吗？他们这个服务机构里面有一个雇员叫做 Peter b u x t o n 这个人是一个嗯。犹太裔的移民，他首先对这个实验的反人类的这个性质提出了质疑。嗯、那么，这个 Peter Buxtun 就成为了整个这个罪恶实验的吹哨人。吹哨人这个概念，咱们也是很熟悉的，对不对
1: ？最近经常被提到。
0: <笑>对的，对的。那所以在1968年的时候呢，呃，这件事情首先被爆出来。1972年的时候呢，实验正式停止。
1: 嗯
0: 。但是在实验停止的这个时间是在1972年，那这个实验是什么时候开始的？是1932年。四十年啊。对，整个这个邪恶的实验横跨了四十年，非常可怕的。咱们再说一下后续哈，到了一九七三年的时候呢，美国的国会首次对这件事情进行听证。幸存的这些实验对象呢，又找来了律师，代表他们对国家或者对这个政府部门正式提起诉讼。一九七四年的时候，这个事件达成了庭外和解，美国政府赔偿所有的这些被实验人，呃，大约是总数有一千万美元这样。
1: 哇
0: ！而且呢，嗯、对这些实验对象呢和他们的家人。提供终身免费医疗和免费丧葬服务
1: 。但说实话，这四十年过去了，这些人他就算刚开始是十几二十岁，他这个时候已经是五六十岁了，对不对
0: ？嗯,嗯在一九九七年，就又过了二十多年。一九九七年的时候，当时的美国总统克林顿代表国家对这些被实验者、嗯、进行道歉。到了二零零四年的时候，最后一名参与实验的实验对象去世。整个这件事情造成了什么结果呢？截止到一九七二年实验正式结束的时候。在原来这个感染梅毒的三百九十九个人之中，有二十八个人是死于梅毒的，有一百个人死于梅毒的相关的并发症，还有四十个人的妻子被感染梅毒，还有十九个新生儿出生的时候因为母婴传播就患有梅毒
1: ，天哪，造成
0: 了这么一个恶劣的后果的。你看，啊，其实他这个四十个被感染的妻子和十九个新生儿是完全可以避免，嗯、呃，被感染梅毒的。如果这些实验者一开始就对这些人进行治疗的话
1: ，对，或者如果他们知道。他告诉他们，他们知道自己得了什么病的
0: 话。嗯、以上呢是这个实验的整个原委，咱们再说一说评论哈，讨论一下。我在网上看到的很多对这个实验的评价，呢，涉及的这种种族问题。但是我觉得这个它不全面。他们说种族问题是什么？就是当时美国社会啊，或者美国的白人对黑人进行这种歧视，他们觉得这个实验是这个歧视的经典案例
1: 。因为它针对的都是黑人实验参与者
0: ，是吗？是这样。但是我觉得它可能不全面，因为现在。呃，在美国这个社会，它有一种用种族歧视给很多事情扣帽子的这种现象。但我觉得你把这个帽子扣上以后吧，它反而会影响你对这个事情进行更深的理解和判断。那我跟你说一个我觉得是比较准确也比较新颖的观点，我在网上看到的，在整个这个实验过程中，其实是有很多的这个黑人研究者和医护人员也参与到这个项目里面的。咱们之前说到的这个塔斯奇基的这个学校。他当时的校长叫 Robert m a r t i n 对吧？嗯他当时属于在南方是一个有识之士哈，受过高等教育的这种精英阶层的黑人。他当时对这个实验是完全了解的，并且他跟这个合作方就是美国公共呃健康服务说，我们可以帮助你，就是参与这个项目，也就会帮助你做这个事情，只要是你发表的这些研究文章有我们这个塔斯奇基实验室的名字在上面就可以了，对吧？嗯这个就是一个非常恶心下流的行为，我我认为啊，非常恶心下流。
1: 也就是说，他在其中有得到对于自己利好的这部分利益
0: 。还有一个在这个实验中的重要人物叫什么呢？叫做 Unis Rivers、呃。嗯，这个李福斯他是一个护士，也是一名黑人。嗯哼。那么这个护士呢，在这个整个实验过程中，他是作为一个协调员的这么一个身份，嗯、呃，来工作的。协协调员干的是什么？就是他会去作为这些嗯、呃、被实验者的这个联系人。比如说要检查身体了，他会去联系这些被实验者，哎，你们来到这儿检查身体，该发药了，那我给你们去发药。实验报告出来了，或者你这个体检结果出来了，这个护士呢作为官方的解释给你解释一下这个实验报告或者你这个体检的结果、嗯。就
1: 相当于他是一个实验室和这些实验参与者的中间人这样一个角色
0: 。那这个护士呢，也是唯一一个，嗯、呃，整个这四十年的实验期间都在呃这个实验室参与工作的这么一个人。天哪，可能是对，可能是半截就走了呀，或者是一开始不想要、啊、加入进来。的、哦、天哪！这个、唯一一个工作四十年在这个项目上的人。那么他作为一个在那个时代哈，作为一个黑人护士，其实已经算是有识之士，已经算是黑人里面的精英阶层。了。因为那个时代这个奴隶制刚被废除，实际上在黑人的这种在社会上这种工作的机会他并不多
1: 。而你作为一个黑人女性，还能受到这种医学院的教育，还能在这样一个这种大学机构高等教育的。机构的实验室工作确实是算是比较精英类的了吧
0: ？对，那这个护士因为某种原因选择在这个地方工作了四十年来搞这个实验，那么他也没有去为这些歧视对待的这些黑人争取自己的权利嘛，对吧？也没有告知他们真相
1: 。但我在想，也有可能他有一些就是他无能为力的地方也会有的，嗯
0: 、对不对,
1: 对？如果我们假设一下，说他当时为了选择啊、呃、帮助这些黑人，他告诉他们了，嗯，那有可能他立马就被炒邮局了。然后这实验室会告诉这些黑人说：“这个刚才那个护士就是瞎说的，对不对、嗯？”那作为一个机构来说，他永远可以找到下一个人来接替这份工作。对我就是从另一个角度思考一下哈。嗯
0: 、对，这这说的你说的非常对，是有这方面的这个原因的。对、嗯，那就说咱们抛开这个种族歧视这个帽子哈，我认为在这件事情上，它更体现出来一种什么歧视呢？是一种有知识、有文化的上层社会这个精英阶层对于下层穷苦百姓的这么一种歧视。首先哈、啊，他们认识到，在这个群体里面会出现这样那样的健康问题啊，流行病问题啊。但是不管是出于他们所谓的科学目的，还是说为了这个自身呃研究所这个自身业绩的问题哈、啊，这群精英阶层的人呢，表现出来的是一种什么行为呢？是对这个穷人啊，这些贫苦人民他们这个群体这些人的生命的一种漠视，就是说我并不在乎你的健康状况，我并不在乎你是死是活，但是我要利用你的这个身体来研究，那么来弄清楚我想知道的事情。我认为它体现出来是这样一种行为，这种歧视的性质
1: 。嗯，就更像把他们不当做人，当作小白鼠这么一种感觉
0: 。那么我刚才说的呢，嗯、也是我认为的这种实验的本质。嗯、这个故事大概就是这样了、这
1: 个。那不知道这些解读有没有说，比如说他他们当初、嗯、这些实验参与者有幸存者对吧？那当时这些参与实验的人、嗯，就你说这些管理阶层的人啊、护士啊或者这种医生，他们有没有一些后来，比如说这个事情暴露出来啊，法庭听证结束以后啊，这些人又怎么说呢？而且最后你说庭外解决，也就是说他们其实并没有承担太多的后果
0: 。我怀疑是这样的
1: 。哇塞，嗯，嗯对我很好奇，就是从他们那个角度是怎么样
0: ？我猜可能他们没有受到什么太负面的这种影响。还有一件事情就是我在整个这个做 research 的过程中啊，我也没有看到这些被实验者他们有过发生，就媒体没有记录说他们对这件事情说了什么样的观点。那我觉得这个其实也是很体现这一群人他在这个社会中是多不被人重视。
1: 或者咱们再退一步想，有可能是他的想发声，但是他们没有渠道发声，甚至他发了声又被人扼住住了喉咙，他发不出声，都是有可能的、嗯，对
0: 吧？还有一种可能就是他们可能根本就没有这种知识储备去说话，比如说我可能不识字啊，或者我可能不能很好的把我的这个想法给你讲出来。以上讲的呢就是塔斯奇基梅毒实验的大概过程，有很多信息呢我们没有时间去讲，会把链接放在微信的文案里面，大家有兴趣的话呢可以去那里看。咱们简单总结一下哈。这期呢，我们讲了美国高校的现实充电机会，以及臭名昭著,著的塔斯奇基梅毒实验。希望这些内容呢，能对大家有所帮助
1: 。行了、嗯，我要去继续上我的网课了
0: 。啊，你去吧，我要吃饭了
1: 。好了，那就这样吧，拜拜，下周见。拜拜